0: J'adore les mots, j'adore les mettre en bouche. Et Les mots sont goûtus, les mots ont du son et les mots font beaucoup d'images. La langue est belle, c'est presque une gourmandise aussi parfois,
1: l'écriture. Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice Y est-ce seulement une décision ou bien plutôt une pulsion, le résultat d'un processus irrépressible Et puis c'est quoi finalement la vocation Avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteurs et autrices belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la place que celle-ci prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce troisième numéro, rendez-vous avec Anne Herbots, qui, le temps d'un coup de fil, revient pour nous sur son rapport à l'écriture. À la fois peintre, autrice et illustratrice pour la jeunesse, Anne Botz est une exploratrice de la narration sous toutes ses formes, se situant toujours dans l'entre-deux du texte et de l'image. Remarquée très jeune par la critique, et notamment deux fois primée à la prestigieuse Foire de Bologne, elle a publié plus d'une soixantaine d'albums, essentiellement chez Casterman et Esperluette. Des albums comme Que fait la lune la nuit, Le petit souci, Petite météorologie ou Je ne suis pas un oiseau. Désormais, elle développe aussi à l'école des loisirs une série poétique dont le troisième tome « Matin miné à l'intérieur » vient de paraître. Elle a également publié chez Casterman « Quand Ada reviendra-t-elle » qui aborde le deuil et l'absence. Et cerise sur le gâteau, Anne Airbot vient de remporter le prix triennal de littérature jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Aline. Bonjour Anne. Bonjour. J'ai une première question. Est-ce que vous écrivez en ce moment
0: euh, Là, maintenant, tout de suite, non. <rire> euh, pour l'instant, en fait, euh, point de vue création, je suis un peu à l'arrêt depuis un mois. J'ai tendance à oublier, je crois que c'est ma tête qui fait exprès, d'oublier que quand il euh, y a des parutions, en fait, il y a une sorte de vie publique qui apparaît. Alors, c'est parfois Fort, parfois moins fort selon les années mais en fait vers l'automne il ya la plupart des parutions sortent en automne et alors tout d'un coup en fait il faut sortir de l'atelier et parler des livres faire des rencontres et donc moi je sais rarement faire les deux ensemble donc c'est une période
1: où je sors de l'atelier mais donc je ne suis plus en, en phase de création est ce que vous avez besoin de consacrer des phases à la création justement et de vous couper du reste du monde pour pouvoir euh, les exploiter pleinement
0: oui, j'ai besoin de temps devant moi, de temps dans ma tête. Alors, me couper du monde, pas vraiment. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai vraiment pu assez bien m'isoler parce que je vivais seule. Euh, là, j'ai une vie de famille, donc je ne peux plus me couper complètement du monde. Mais j'ai quand même un rythme où je travaille à l'atelier. Et aussi, par exemple, il y a des jours où je choisis de ne pas ouvrir mes, mon courrier parce que sinon, on, on est de nouveau plongé dans... Pas une administration, mais quelque chose qui nous empêche d'aller loin à l'intérieur de soi pour être concentré, en fait, sur ce qu'on veut faire. Et donc, euh, où ça s'est confirmé et réaffirmé, c'est pendant le confinement, où j'ai eu... Euh, en fait, j'ai fait quatre livres et euh, j'étais bien. J'étais tellement bien avec mes livres. Alors, le monde extérieur était un peu angoissant et, et il y avait des choses euh, un peu sombres à l'extérieur. Mais quand il y a des périodes un peu difficiles... En fait, ma tête me sauve, c'est-à-dire que j'ai une surproduction de créativité, j'ai ma tête qui produit énormément de choses, j'ai une sorte de fébrilité créative. C'est comme si ma tête me, me donnait plein de choses pour contrer l'extérieur et donc, c'était assez jubilatoire parce que j'ai réussi aussi à sortir tout ce que ma tête produisait. J'ai eu beaucoup de temps, j'étais coupée un peu des sollicitations extérieures, j'avais plus de déplacements. Et c'est vrai que, par exemple, les déplacements, les rencontres, on doit changer notre façon de fonctionner, on ne on parle plus à soi, on parle à l'extérieur. Là, on me demande de parler de, de mes livres ou de mon travail, donc je dois un peu essayer d'arrêter ma pensée pour voir comment expliquer un peu comment je fonctionne. Et donc, c'est comme si on devait figer sa pensée. Et en fait, euh, il ne faut pas le faire trop souvent parce que la pensée, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui est un peu non-saisissable. On essaie un peu de la happer, de la bloquer pour essayer de comprendre comment on fonctionne. Alors, c'est bien de temps en temps, c'est intéressant aussi, c'est intéressant d'analyser son travail, mais quand c'est trop souvent, un, on se répète, deux, ça n'a plus d'intérêt et surtout, en fait, ça demande énormément d'énergie de remettre en route cette espèce de... L'ectoplasme de pensée qu'il y a dans notre tête. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais attention de ne pas trop accepter de rencontres, de, de conférences, de sorties extérieures, parce que ça, ça prend énormément d'énergie en fait.
1: On va revenir ultérieurement sur la façon dont vous accueillez cette pensée, dont vous la pliez autant et dont vous vous organisez. Mais pour commencer, j'aimerais revenir sur les débuts, les origines. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit ou en tout cas produit une histoire ou quelque chose qui s'en approchait euh, Non,
0: je ne sais pas. En fait, je pense que les enfants on se racontent beaucoup d'histoires et que j'ai dû me raconter des histoires. J'ai dû faire des tentatives de, de livres parce que j'ai eu la chance d'être plongée très, très tôt dans les livres. Après quand j'ai décidé de m'orienter vers le livre dans les études, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en supérieur dans l'atelier d'illustration de bande dessinée. J'avais pas du tout l'idée de devenir auteur et illustratrice. Pour moi, c'était juste un atelier où j'ai rencontré une personne qui est Anne kevi qui est la chef d'atelier et qui lorsque j'étais me renseigner sur cet atelier-là, m'a parlé du rapport entre le texte et l'image et j'ai été éblouie. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose là avec énormément de choses qui pouvaient se passer. Moi, j'étais vraiment entre le texte et l'image, je pense déjà dans ma tête, puisque j'aimais beaucoup lire et j'avais fait beaucoup de dessins, mais je voulais pas faire que du dessin et je voulais pas faire de l'étude de la littérature. Et donc, dans cet atelier, je pouvais marier les deux sans faire de l'analyse de texte et sans faire que du dessin. Et j'ai fait mes quatre années, parce que ça paraissait tellement pas probable d'être publié. Le but, c'était juste que c'était magique de travailler le livre. Et c'est par hasard que par mes jurys extérieurs, j'ai rencontré quelqu'un de chez Casterman. Et puis, euh, ça s'est fait. Et après, j'ai eu d'autres éditeurs. Je n'ai pas pu réfléchir, je n'ai pas pu hésiter. J'ai commencé directement à, à publier. Et voilà, mon parcours s'est fait. Mais je n'ai pas fait d'études pour être euh, une auteure illustratrice.
1: Comment est-ce que vous considérez euh, l'écriture et la création Est-ce que pour vous, c'est un travail, un métier, euh, un art, une passion euh, je dirais plus un art. c'est
0: n'est pas qu'une passion et c'est pas un métier parce que ça dépasse ça. Moi, je pense que c'est un peu une nécessité et je pense que l'art, c'est une nécessité. C'est très difficile à expliquer ce que c'est. Je pense que tant que j'ai besoin d'écrire et j'appelle écriture moi, euh, comment je travaille l'album et le texte et l'image, je suis à la fois auteur du texte et auteur de l'image. J'écris avec le texte et l'image. Donc, quand je parle d'écriture, je parle d'écriture avec le texte et l'image. Tant que j'ai besoin d'écrire, j'écris et c'est cette forme-là qui s'impose. Et parfois, j'ai d'autres formes. J'ai fait un peu de films d'animation, j'ai fait des, ce que j'appelle des espaces narratifs. Mais tout ça, c'est des choses autour qui nourrissent en fait le, le travail central qui est le livre. Mais voilà, c'est plus qu'un métier dans le sens où je ne peux pas ne pas le faire. Et je ne le fais pas pour vivre, mais plus comme un besoin. Je pense que c'est ça qui me tient debout aussi dans le monde, c'est l'écriture. Mais c'est la seule chose que je fais bien, je crois assez bien. Bon, en tout cas, j'essaye de bien le faire. En fait, j'essaye surtout d'être la plus juste possible,
1: mais je ne fais pas grand-chose d'autre bien. Je voudrais revenir un petit peu sur la place et le temps que l'écriture et la création prennent dans votre vie. Et pour commencer, vous m'avez parlé un petit peu des phases d'alternance entre le fait de parler de vos livres et le fait de les faire, mais est-ce que vous écrivez souvent quand vous êtes en phase de création euh, Alors moi, j'ai un, un rôle
0: de de fonctionnement, euh, et j'ai toujours travaillé comme ça, dans le sens où, depuis que je fais le livre, en fait, j'ai beaucoup peint et dessiné et exploré vraiment énormément de facettes des arts plastiques. J'ai fait une formation parallèlement à l'école euh, en cours du soir en arts plastiques de 8 à 18 ans. Donc, j'ai vraiment eu du temps pour explorer plein de matières, j'ai fait plein de stages, et donc j'ai un peu acquis un vocabulaire graphique à ce moment-là. Et donc, quand j'ai commencé à travailler le livre en soi aux Beaux-Arts, c'était plus la question du qu'est-ce que c'est un livre, qu'est-ce que c'est le rapport entre un mot et une image. Et, et j'utilisais tout ce, ce bagage pictural avec moi pour travailler le livre. Et donc, en fait, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que mes livres ont l'air assez peints, l'image est fort présente. Et donc, on a peut-être une idée que je passe énormément de temps sur les images. En fait, je travaille très, très vite. Et donc, mon travail d'atelier en tant qu'atelier Peinture ou art plastique, par rapport au temps du livre, est assez bref. Et je fais aussi très peu de crayonnées. En fait, j'en fais pas du tout. Je fais un, un chemin de fer. Parce que pour moi, quand on connaît trop euh, l'image à l'avance, ce qu'on veut faire, il y a une sorte d'application de l'image après et qui fait qu'on est moins juste. On n'est plus maladroit quand on ne prépare pas, mais on n'est plus juste dans la maladresse. Et aussi, il n'y a pas un ennui où on sait déjà ce qu'on va faire. Donc, je, en fait, je sais ce que je veux mettre dans l'image. Je prends des notes pour ça. Quand je peins, tout n'est pas établi. Je sais ce qui doit être dans l'image, mais j'ai encore une liberté d'aller rajouter des choses et donc des strates de lecture qui n'étaient pas prévues. Euh, donc, je prépare peu mes images, mais je sais très bien ce que je dois mettre. Il y a un plaisir de l'image, il y a un plaisir pictural qui est nécessaire et essentiel, mais je ne choisis pas de faire un livre par rapport à ce que j'ai envie de faire comme technique, mais la technique va toujours servir le livre, c'est-à-dire que c'est comme un langage. Et donc souvent, je ne sais pas du tout à l'avance vers où je vais aller, et c'est que quand je conçois le livre que je vois, ah oui, donc ça va être plutôt comme ça, et je sens en fait les choses, je sens ce que j'ai besoin comme... Quand je vous parle maintenant, je choisis des mots pour essayer de dire les choses. Et là, je choisis des outils à la fois de texte et d'image pour euh, essayer de dire euh, ce que j'ai besoin de dire. Et donc, la partie peinture, entre guillemets, la partie art plastique est très, est très brève. Mais plus j'avance aussi en âge, plus ma gestation du livre elle est longue. Il peut y avoir plusieurs livres en gestation en même temps, mais je peux ne faire qu'un livre. Ou alors, c'est des choses très, très différentes. Je ne fais qu'un livre à la fois. Il y a une espèce d'inconfort, parce que quand on est dans le faire, quand on est dans l'atelier, on fait avec les mains, donc on peut utiliser son corps pour sortir les choses. Mais quand on est en préparation du livre, en gestation, en fait, on peut juste se transporter avec le livre et on ne peut pas trop non plus se distraire. Parfois, c'est au point que quand un livre est là, mais il n'est pas encore bien établi, Parfois, une promenade en forêt peut être trop euh, distrayante et je ne peux pas bousculer le livre qui est en train de se mettre en place. C'est comme une sédimentation, c'est comme si on secouait la bouteille. Donc, il, faut, à, il y a des moments, il faut attendre. Et on ne peut pas faire grand-chose. Et là, c'est assez inconfortable, parce qu'on doit attendre la sédimentation. Et puis, quand la sédimentation se fait, alors là, je commence à écrire les choses du livre. Et alors, ça devient étrange, c'est que j'écris les choses, je mets en place le temps du livre avec le chemin de fer, mais aussi, je prends presque des notes écrites pour l'image. En fait, l'image devient le texte, le texte devient l'image, parce que les deux sont toujours pensés dès le départ ensemble. Je ne sais pas séparer le texte et l'image. Même si j'écris un texte, ou je prends déjà des notes, où je sais que l'image apparaît déjà. Voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps où je ne fais rien, où je ne peux pas me distraire, où je ne peux pas secouer ma sédimentation. Et ça, c'est des temps longs. Et puis, j'ai les temps d'atelier où c'est presque un peu une libération parfois de, quand l'image se passe bien. Parfois, il y a les questions d'image qui viennent aussi bloquer un peu parce que je ne veux pas faire de l'image juste esthétisante ou juste plaisante ou juste l'image qui bavarde. Je veux une image qui ait sens. Donc, parfois, il y a aussi des questions qui se font au moment de la peinture. Mais souvent, c'est la peinture, c'est le moment où on peut sortir les choses concrètement. Et le chemin de fer aussi. Quand je mets le chemin de fer à plat, c'est comme si je mettais une partition temporelle du livre. Et donc, je maîtrise un peu. Ça y est, je l'ai attrapé. J'ai pu l'étaler, le, le sortir de moi.
1: Et donc, il y a des choses qui se mettent en place. Vous parlez de partition, vous parlez beaucoup d'images aussi. Vos livres sont souvent euh, lus à voix haute, j'imagine. Est-ce que pour vous, les mots sont aussi du son Ou en tout cas, comment est-ce que vous travaillez cet aspect euh, dit des textes que vous produisez, que vous écrivez Alors, c'est vrai que j'attache beaucoup de sens
0: aux mots. En fait, pas de sens. J'adore les mots. J'adore le jouer. J'adore les mettre en bouche. Et les mots sont goûtus. Les mots ont du son, parfois plus de son que de sens. J'aime bien re-questionner la langue aussi. Quand on répète un mot entre deux virgules, en fait, un, un mot anodin reprend une, une valeur autre et un mot répété ne prend pas le même sens la deuxième fois. J'aime beaucoup, je pense, interroger la langue, la retourner, jouer. Et les mots font beaucoup d'images. Je ne suis pas du tout musicienne. Je ne lis jamais mes textes à voix haute. C'est dans ma tête. Mais j'accorde beaucoup d'importance à la scansion du texte, à comment il vient, comment il s'écoule. Et aussi au fait qu'il ne soit pas non plus trop suave. Quand les, les choses commencent à devenir trop presque faciles ou trop attendues, Tac, je, je mets une assonance ou quelque chose qui fait que ça va, ça va casser et donc réveiller le lecteur et faire hop, tomber dans la langue. Ce que j'appelle le rugueux aussi. Donc, il faut tout le temps jouer sur euh, « j'emporte la lecture » et puis tout à un moment, ça devient dissonant et on, re, on réinterroge le texte. Donc, euh, sans être musicienne, je pense que je, je joue beaucoup la sonorité de la langue et j'aime beaucoup questionner le sens des mots, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire. La langue est belle, c'est presque une gourmandise aussi parfois,
1: l'écriture. Est-ce que justement vous écrivez ou travaillez en silence ou en musique, ou est-ce que ça dépend de la phase de travail dans laquelle vous êtes Alors ça dépend de la phase de travail. Quand je suis dans l'écriture,
0: je suis plutôt dans le silence. Je mets rarement de la musique choisie. Quand je mets quelque chose, souvent c'est France Culture en fond, parce que j'ai un problème de <rire> c'est que quand je travaille j'ai aucune notion du temps et parfois ça me ça me fait peur parce que je ne sais pas où je suis dans le temps et donc euh, en fait France Culture j'écoute à moitié par exemple quand je peins je suis concentrée sur mon livre mais je peux avoir une sorte de d'écouter en même temps quelque chose qui en plus souvent des choses qui me nourrissent parfois j'arrête et j'écoute ou je prends des notes de ce qui se passe à... mais c'est pas très souvent en fait que je mets la radio et je mets, je mets France Culture pour avoir aussi je sais ah il est 11 heures et je travaille principalement le matin. Si je me remets à travailler vraiment à l'atelier l'après-midi, ce que je fais n'est pas très bon. Quand c'est vraiment intense, ça me vide. Je suis très, très fatiguée. Même l'après-midi, je ne peux pas faire grand-chose d'intelligent. Alors, il y a des périodes où quand je peins et que c'est moins intense, je peux travailler longtemps. Mais souvent, c'est la matinée que je suis efficace. Et donc, je... quand j'écoute, c'est les émissions du matin. Et là, j'ai un peu des... C'est pas comme si j'écoutais la BBC que j'avais Big Ben pour me dire, voilà, il était l'heure. C'est presque pour me rassurer dans l'écoulement du temps. Je n'ai
1: aucune notion du temps et j'ai besoin de me rassurer, en fait. Vous pouvez me parler de votre endroit préféré pour écrire, travailler, créer. Est-ce que vous pouvez peut-être me décrire votre atelier et me dire comment vous vous y installez Alors, je peux difficilement écrire en bougeant, en voyageant. Il faut que je sois ancrée dans un lieu,
0: au calme et seule. Avant, souvent, les périodes où j'arrivais à avancer très, très fort dans les livres, c'était des lieux de vacances euh, que je connaissais. Euh, mais maintenant, comme avec l'habit de famille, ce n'est plus possible parce que les vacances, on n'est pas seul. Et donc là, c'est vraiment les périodes de... oui, où il y a les horaires scolaires. Je sais qu'à telle heure, je peux monter. Et là, je suis dans l'atelier. C'est un atelier qui est un peu isolé dans, dans la maison. Je vois des arbres. Il y a beaucoup de silence. Et c'est là que je me concentre. Oui. Je ne peux pas travailler... À, dans, dans un lieu public ou à l'extérieur ou... par contre prendre des notes souvent en voyage je, je prends des notes de ce que je vois après des rencontres mais c'est plus des choses qui me nourrissent et qui sont en train de rajouter du limon à ma sédimentation et c'est après que la sédimentation se fera, donc je happe plein de choses quand je lis je me rends compte que les sujets parfois que je ne sais même pas qu'ils sont en train de se préparer, bon c'est toujours autour du temps je prends des choses qui tout d'un coup ressortent parce que c'est autour de ça que ma tête est en train de tourner. Et parfois, c'est comme ça que je me rends compte que ce sujet-là ressort de plus en plus parce que chaque fois que je tourne autour de ça, il y a quelque chose qui se passe. Je... C'est comme si on, tout d'un coup, on voit un caillou dans, dans un amas de cailloux et on dit « Ah, celui-là, il est joli. Pourquoi celui-là » alors que tous les cailloux se ressemblent. Ben, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on choisit certains cailloux, on ne sait pas pourquoi, après on comprend.
1: Quels sont vos outils et notamment vos outils d'écriture Est-ce que vous écrivez à la main ou sur un clavier Est-ce que vous avez des carnets que vous avez tout le temps avec vous Un stylo fétiche Quels sont vos outils
0: Alors moi, je voulais être très ordonnée, donc je me dis, il faut des carnets et noter dans les carnets. Ça ne marche jamais parce que, en fait, là, je crois que j'ai à peu près 10 carnets entamés. Du coup, je vais mettre plein de petits post-it pour retrouver des fils où j'ai plusieurs, parfois plusieurs notes pour un même livre dans plusieurs carnets séparés. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je n'ai jamais le carnet près de moi quand je, je dois écrire. Donc, en fait, j'écris sur des petits bouts de papier. Alors, de temps en temps, je m'en sors plus et je, je me rassemble mes petits bouts de papier avec des pinces à linge. J'adore les pinces à linge. Et puis, à un moment, je me dis, oh, bon, maintenant, je vais ranger. Donc, je colle mes bouts de papier dans mes carnets qui deviennent en fait des espèces d'accordéons de, ouverts parce qu'ils sont trop épais. Mais sinon, je ne retrouve plus rien. Et donc, je colle mes notes. Donc, c'est des doubles carnets presque puisqu'il y a du papier collé sur les pages du, du carnet. Et donc, je ne suis pas du tout euh, ordonnée, régulière. Mais j'ai besoin, en fait, de carnet pour retrouver les choses et pouvoir retourner dedans. Alors, euh, j'écris plutôt à la main. Mais très vite, je tape le texte. Et c'est là que je... En fait, c'est comme si je débroussaillais. On ne peut pas avoir trois mots à moitié mal écrits, l'un au-dessus de l'autre, Donc, je fais les, un peu des choix déjà. Donc, c'est comme si je mettais au net euh, un premier jet. Et après, j'imprime. Je, je retravaille le texte imprimé. Je le reviens sur l'ordinateur pour le corriger. Et donc, là, maintenant, en plus des cahiers, j'ai un classeur où je, je range, enfin, je stocke plutôt que je range. J'empile euh, tous les textes imprimés ou les notes ou des articles, je trouve, ou des, parfois même des images. Et donc, maintenant, je dois aller aussi dans des classeurs pour avancer. Et en fait, chaque fois, je me dis, bon, là, il y a un livre, là, il y a un livre, il y a un livre, mais je ne peux pas dire, ah, maintenant, je vais faire les livres dans l'ordre où ils sont classés. En fait, les livres euh, continuent à avancer dans la tête et ils s'imposent. Il n'y a pas du tout de logique de... Je vais respecter l'ordre des carnets et faire les livres. D'abord, je ne pourrais pas faire tous les livres que j'ai dans mes carnets. Il faudrait que j'ai trois vies. Et puis, il ne faut pas pr trop presser les choses. Il faut que le livre ait le temps de, de mûrir avant de le déployer à l'extérieur. Il faut faire des choix. Il ne faut pas vouloir tout mettre. Et puis, il y a des livres qui se télescopent, des sujets très récurrents qui viennent. Et parfois, il faut les laisser vieillir. Et puis, il faut apprendre à lâcher. Et donc, il y a des choses que je perds mais j'aime bien retourner dans les carnets pour euh, retrouver des pensées et parfois ça redéclenche, tout d'un coup ça, ça provoque la sédimentation, je dirais. Et donc euh, les carnets servent aussi à ça. Et j'ai aucune mémoire, ni des noms, ni, ni des choses. Et donc parfois j'ai complètement oublié, mais c'est toujours à l'intérieur, mais ça réveille en fait, ça réveille des choses que j qui sont là et que j'arrivais n'arrivais pas à, à happer, à sortir, à toucher en fait
1: dans ma tête cette image de la sédimentation est très parlante j'imagine que l'écriture, la création est quelque chose qui vous obsède même en dehors des moments où vous travaillez est-ce que c'est quelque chose qui peut vous réveiller la nuit ou qui peut vous tomber dessus au milieu d'une conversation ou d'une promenade en forêt euh, oui, parfois j'ai des livres qui arrivent la nuit et c'est parce que la nuit je
0: pense que c'est l'état où il n'y a plus rien et en fait il y a une concentration absolue de la tête tout d'un coup la dernière phase de sédimentation se fait là en fait et parfois, c'est très fragile parce que si on veut noter très vite, eh ben, on se coule la bouteille. Et je, parfois, ça paraît très clair et puis on se réveille et en fait on se dit il faut noter très vite. Parce que c'est comme si tout d'un coup, il y avait une sorte de limpidité d'un livre, la construction totale qui est d'une évidence et d'une limpidité, du coup, d'une solidité, mais qui est en fait très fragile. En fait, c'est comme si la nuit, on avait une vision d'ensemble. Comme les, les rapaces nocturnes, ils, ont, ils peuvent tourner la tête et ils voient à 260 degrés. C'est comme si la nuit, on avait tout d'un coup cette vision des de rapaces nocturnes. Donc, c'est une sorte de hyper-concentration. Et je pense que ce n'est pas juste ah, voilà, c'est l'inspiration, c'est parce qu'on a travaillé pendant des mois un livre. En fait, on a mis du limon pendant des mois. On a avalé des tas de trucs. Et la sédimentation était en train de se faire. Et, et c'est vrai que parfois, je... Oui, tout ce que je vois en journée peut faire euh, des rencontres, écho. Euh, J'ai tendance à ne pas toujours bien écouter les gens. Ou, euh, je pars vite en fait, dans ma tête quand j'entends des choses. Et donc, je ne suis plus tellement ce qui se passe à l'extérieur, mais je continue dans ma tête. Quand j'étais petite, on disait toujours que je sautais du coca mais je pense que ça, ça je n'ai pas du tout guéri l'affaire. Mais ma façon d'écrire en fait est un peu coca cest C'est-à-dire que je fais des liens, parfois très loin pour moi. Et en fait, je les ressors dans les livres d'une façon où... le le lecteur peut me suivre sur certains fils. C'est une des grandes libertés du livre. On fait ce qu'on veut, on n'est pas scientifique et on peut faire des liens comme on veut, très loin, qu'on pourrait appeler d'une certaine forme poétique, dans le sens où poème, ça veut dire euh, faire, créer. Euh, faire les liens, c'est aussi reconstruire des choses en regardant les choses d'une autre façon. Et parfois, je dois un peu me protéger, c'est que je vous disais que quand j'étais en, en période de gestation, je ne pouvais pas trop me distraire. Et j'ai la même chose avec... Euh... Je pense qu'avec l'âge, j'y arriverai peut-être, mais quand je vais voir des choses euh, culturelles, en fait, parfois, ça stimule trop, ça nourrit trop, ça stimule trop, ça réactive trop, et ça perturbe euh, une concentration sur un, sur un de mes livres. Et donc, j'ai parfois peur d'aller voir des choses, de trop voir, et presque de consommer des choses extérieures culturelles parce que ça va trop stimuler et secouer euh, les choses intérieures et donc je, presque je m'empêche parfois d'aller de, voir des choses oui pour ne pas me, me me bouleverser ou m'émouvoir remuer tout ça je n'ai pas encore appris à, à faire la part des choses j'ai une dernière question Anne, pourquoi écrivez-vous euh... C'est ma façon d'être dans le monde, peut-être. Je crois que je serais malheureuse. C'est un besoin. J'ai trouvé une forme d'expression de, qui me convient très, très bien. Je pense que je ne pourrais pas ne pas. Et je ne sais pas si ça va être toute ma vie, parce que l'idée de « ah, je serai jusqu'à la fin de mes jours », non, j'écrirai tant que j'ai des choses à dire, en fait. J'écrirai tant qu'il y a quelque chose... Tant que j'ai du limon, tant que j'ai des choses qui se sédimentent. Et bon, par la force des choses, ça fait, je crois, 25 ans que je fais du livre. Par rapport au début, je, je pense que je sédimente de mieux en mieux. Je, je connais le livre. C'est une deuxième langue, en fait. C'est presque même plus une question. On sait que beaucoup de choses passent par là. Mais toujours, je réinterroge les choses. Le danger, ce serait de s'enfermer dans un style dans une forme, il y aurait un ronronnement qui n'est plus du tout une... Il n'y aurait plus du tout ce rugueux. Et je pense qu'il faut se mettre en danger, c'est peut-être un peu prétentieux, mais toujours aller chercher sur le bord pour réinterroger ce qu'on fait, ce qu'on dit, pour être juste. Oui, l'idée, ce n'est pas de correspondre à soi. L'idée, c'est juste de dire les choses de soi à l'extérieur, mais ce n'est pas l'idée qu'on corresponde à... Je réfléchis jamais. Ah, je vais faire un livre de d'Anerbots, je ne réfléchis pas du tout à ça, je ne réfléchis pas du tout à la forme extérieure. » Je ne peux pas dire que je ne m'occupe pas du lecteur, mais d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que je fais attention au lecteur dans le sens où je veux faire un livre le plus juste possible. Je veux dire les choses. Je fais un livre le plus juste possible. Je conçois le livre comme un tout. Je fais une sorte de corps à corps avec le livre. Et après, le livre, il va s'envoler et on va voir où il va voler, s'il va voler large ou s'il va voler... Et souvent, les livres où on attend le moins, on se dit, où oh, ça va être peut-être un livre difficile. Eh bien, j'ai eu l'expérience plusieurs fois que c'est ces livres-là qui, parfois, touchent le plus de monde, le plus large. Donc, moi, c'est juste un besoin, j'écris. Et j'écris le plus juste possible. Et j'essaye aussi de ne pas trop écrire parce que j'ai plein d'envie, mais je sais que trop, il faut faire des choix. Ça fait partie de l'écriture, d'enlever aussi. Pour moi, j'écris plus en enlevant qu'en qu en posant les choses. Merci beaucoup, Anne. Merci.
1: Merci mille fois à Anner Botts de s'être confié pour Alinéa sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Bella de soutenir la création en fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes.